0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: Lunes de Mesa Ciudadana en Atoterreno. Los temas de hoy: los asesores en relaciones exteriores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo sabio. Eh, ¿Qué ha pasado con el tema de la Secretaría de Salud y las pruebas de Tamiz neonatal? Y más, más, mucho más. Además, eh, este fin de semana se entregó a las autoridades el principal sospechoso del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, por supuesto. Les compartiremos todos los detalles y hablaremos también sobre el suicidio de Armando Vega Gil.
2: En este año y medio que llevamos de dolor, les agradezco que estén atentos, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a decir solamente lo que
1: ya hemos dicho. Tenemos buenas noticias y más, quédense porque así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Janine, ¿sí? buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes. ¿Qué vamos ¿Qué a escuchar hoy? Pues ah, yo creo que hay que escuchar canciones que nos den esperanza, ¿no? ¿En qué? En, <risa>
3: en todo, en algo, en la humanidad. Ok, me algo, ¿no? parece Una... muy bien.
1: ¿Tu propuesta para este lunes? Bueno, hoy arrancamos con YouTube, okay. este Pride y bueno, que, que nos sugieran canciones que me nos levanten bien. el ánimo. Este Perfecto. Lunes. Perfecto. Muchas gracias, gracias. Janine. Gracias. Arroba Janine MB, canciones que nos den esperanza para este lunes. Vaya, arrancamos con muchísima información sobre um, el asunto de Armando Vegají, del bajista Botellita de Jerez, que pues encontraron sin vida esta, esta madrugada, después además de un tuit en el que eh, escribía una nota de suicidio y que nos genera a todos pues sentimientos y pensamientos encontrados de los que ya estaremos discutiendo más adelante. Hoy nos toca otro tema que también nos sacudió el fin de semana. Este fin de semana se entregó a la justicia Mario Sáenz. Él es el principal sospechoso en el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. No daría su nombre porque creo en el principio de presunción de inocencia, pero él mismo grabó un video mientras se encontraba en camino a encontrarse con las autoridades... Y bueno, pues hablaba acerca de esta situación Y después alguien que iba con él Lo grabó en el momento en el que se bajaba en una tienda, de restaurante para encontrarse ahí con las autoridades y todo esto lo hicieron público a través de un canal de YouTube de una persona que se ha dedicado a defenderlo pues en este último año y medio en clara comunicación con sus abogados y con información confidencial que pues, evidentemente ha sido proporcionada por parte de la defensa, no hay de otra. Por eso es nada más que menciono el nombre de la información. Esta mañana la tiene René Cruz, te escuchamos. René, muy buenas tardes.
3: Pamela, muy buenas tardes. Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Mario Sainz, a quien se le imputa el delito del de fe, feminicidio agravado en contra de Victoria Salas, hechos que se registraron el 2 de septiembre de 2017 en la habitación de un hotel de la entonces delegación Tlalpan. Eh, Pamela, en la audiencia inicial, la defensa del inculpado solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que se fijó la continuación de esta audiencia para el próximo jueves, en la que el impartidor de justicia habrá de definir si lo vincula o no a proceso. El Ministerio Público acusó a Mario Saenz de privar de la vida a Victoria Salas, a quien habría golpeado en el tórax, además de producirle heridas con arma punzocortante en el cuello, lo que le provocó la muerte por desangramiento y a la que habría colocado en la tina del baño de la habitación. El juez ordenó que el imputado cumpla la medida cautelar en el reclusorio sur. Eh, Pamela acaba mencionar que Mario Sáenz entregó la mañana del sábado a policías de investigación. Asimismo, en ese día afirmó que todo este caso es un show montado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a quien acusó de imputarle un delito con pruebas falsas. Pamela, el reporte que tengo
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes René
3: Muy buenas tardes Y le
1: agradezco todavía más a Consuelo Mamá de Pamela Victoria que nos acompaña Vía telefónica, Consuelo, muy buenas tardes Y gracias por tomarnos la llamada Y acompañarnos en este lunes
2: Buenas tardes Pamela, muchas gracias a ustedes
1: Sé que hay muchas cosas que no puedes decir, dado que todavía falta una audiencia que se llevará a cabo este jueves. Las audiencias han sido consideradas privadas. Pero sí me gustaría saber, ¿cómo te enteraste que se había entregado a las autoridades?
2: Eh, pues yo me enteré, me enteré como la vez primera. Así por los mismos videos que... Fabián Pasos este, inició todo esto, uh -huh. igual así me enteré, y, y bueno, me enteré como la, la misma vez que me lo dijeron mis vecinos de aquí de la colonia, porque como yo le comunico, pues yo no no estoy mucho apegada a las redes sociales, y así me, me, me confirmaron mis vecinos que estaba circulando el video de este tipo. Una vez que
1: te enteraste de esta información, supongo, acudiste con las autoridades.
2: Mm, le hablé a mis abogadas primero uh -huh. y este pues ellas igual todavía eh, apenas estaban en comunicación con este las autoridades y me hicieron este mención que también igual uh, por lo mismo por el video se habían enterado.
1: Durante este fin de semana, ¿tuviste contacto con las autoridades más allá de del o fuera de eh, la misma audiencia sobre el caso, sobre por qué no fueron ellas quienes te informaron eh, lo que estaba sucediendo?
2: Ah, pues sí, sí, tuvimos una pequeña este, reunión y, y, pues, por lo mismo me notificaron que hasta que ellos se este, tuvieran confirmada ya eh, formalmente que estaba efectivamente detenido, este... Pues me lo, me lo harían saber, pero pues como usted sabrá, este pues la desconfianza, el no saber y él, eso fue lo que me llevó a mí a asistir allá a, con las autoridades, presentarme.
1: Este jueves se lleva a cabo la segunda audiencia. ¿Confías en las autoridades, Consuelo?
2: Sí, Pamela. Okay. Sí, confío. Sí, confío rotundamente. Espero que de verdad este se haga. Lo único que pedimos para mi hija es justicia. Justicia y verdad, es lo único que pedimos para ella. Yo creo que a años, siete meses, se lo merece mi hija que ya empiecen a hacerle justicia.
1: Consuelo, estaremos al pendiente y no no sin preguntarte más para no eh, meter en un conflicto este asunto que por el momento jurídico en el que está, debe ser así. Pero ojalá tengamos la oportunidad de platicar contigo el jueves o el mismo viernes.
2: Claro que sí, Pamela, eh, con gusto ahí estaremos presentes y... Y muchas gracias por la invitación y estar al pendiente en el caso de mi hija y solo exigimos eso, justicia y las autoridades son las que determinarán qué es lo que sigue.
1: Muy bien, Consuelo, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
2: Gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Hasta luego. Eh, un año, seis meses, treinta días en nuestra cuenta, bien dice Consuelo, un año, siete meses en realidad del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez con un, pues... No tendría que ser un giro de tuerca, tendría que ser el proceso de la justicia, pero por lo, pero sí, giro de tuerca cuando es el sospechoso quien se entrega ante las autoridades. Y, y bueno, pues ya con, con esta información y en espera de la siguiente audiencia. Bueno, en otros temas estaremos, por supuesto, y seguiremos contando en el caso de Victoria, en espera de justicia. En otros temas. Y arrancamos, pues prácticamente, con esta información. Un tuit de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez, en el que adjunta pues una, una carta, una nota suicida, y explicando que esta historia parte de una denuncia que se le hace en Me Too Músicos Mexicanos, del cual por supuesto dice ser inocente, pero todo lo que esta denuncia acarrea, que incluye haber perdido su trabajo y, y cómo no encuentra otra manera de hacerle frente a esta situación más que quitándose la vida. Eh, dice, esta batalla al final es complicada, pues los hombres, los machos, somos criaturas de nuestros tiempos, gracias a los que se mostraron solidarios conmigo, a los que me cobijaron con su amor estos sesenta y cuatro años, no se culpe pues a nadie de mi muerte. Esta, el suicidio, es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto, Armando Vega Gil. Y bueno, pues hace... No tendrá más de una hora que justamente eh, la cuenta de este grupo confirma que lo encontraron sin vida. Le agradezco enormemente Eduardo Limón, escritor. Y además, amigo de Armando Vega Gil, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo.
4: Pamela, pues mira, infortunadamente recibiendo esta noticia que efectivamente... Tenemos eh, posibilidad de confirmar ahora, Armando Vega Gil eh, perdió la vida, eh, se suicidó en horas de esta madrugada y bueno, podemos confirmar esa esa información terrible que tiene que ver, pues justo como, como lo señalabas, con una figura muy importante para la industria, para la escena cultural de nuestro país y además para la historia del rock nacional. Es, es, es terrible lo que ha pasado. Oh, es terrible, terrible.
1: ¿Estuviste en contacto con él en los últimos días?
4: Ayer por la noche estuvimos platicando porque él estaba muy afectado por la denuncia que se había eh, llevado a cabo de manera pública a través de la cuenta de Twitter, Me Músicos Mexicanos. Y bueno, varios amigos, amigas, estábamos reunidos alrededor de Armando vía mensajes, en chats, eh, pero vamos, nunca, 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 Pudimos imaginar que esto iba a suceder Ni que las cosas iban a terminar de esta manera tan
1: renta ¿Qué fue todo lo que pasó en su vida después de que se hizo pública esta denuncia?
4: Pues mira, no tenemos muy clara la, la información Sabemos que Armando eh, había visto a su abogado Él negaba toda la acusación Y estaba eh, mirando qué hacer para, para defenderse ante ella El punto es que, pues bueno muy posiblemente en horas de la noche Esto se debe haber salido de control Para para el propio Armando Y, y pues sucedió esto horrible Que ha sucedido Y bien, eso es lo que, lo que sabemos Hasta el momento
1: ¿Qué reflexión te deja?
4: Mira Yo He estado pensando en mil cosas Durante toda esta mañana Armando Vega Gil, Paola Tinoco Y un servidor Teníamos un espectáculo en el que usábamos trozos de nuestros libros eh, y lo llevábamos por la República en forma de una obra de microteatro que en el caso de estos libros, el mío que es Historias Verdes, el de Pau Tríos y el de Armando, que era Ritual del Lagarto, al que ahora se suma uno nuevo que acababa de publicar, eh, habíamos bautizado este espectáculo como Trío Verde Lagarto y con él estábamos, pues la verdad, divirtiéndonos mucho, llevando estas escenas a, a todos lados y las tocadas que venían todavía con Botellita de Jerez, Mira, yo lo único que he reflexionado y quiero decirlo de manera muy sintética, que gane el amor, que gane el amor y que gane la cultura que es la que nos hace inteligentes y que avancemos sobre ello. Al final esas son las eh, palabras más fuertes y más poderosas que podemos invocar en este momento, que gane el amor y, y que la cultura nos permita la inteligencia necesaria para poder dirimir nuestros problemas y eso es en todo caso lo que querría decir, porque es de verdad horrendo lo que ha sucedido y el extremo al que se llegó. Vamos, punto, estamos hablando de la muerte de una persona. Y es absolutamente horrible lo que ha sucedido. Y yo quiero sintetizar que esa es mi reflexión: que gane el amor y, y que la cultura sea la, la, el arma, el arma para que mejoremos y para que nos construyamos como, como una mejor nación.
1: Eduardo, te agradezco muchísimo tus palabras y te agradezco además que nos hayas acompañado y tomado la llamada.
4: Muchas gracias, Pablo. Y saludos a todo tu auditorio.
1: Gracias. Eduardo Limón, escritor, amigo cercano de Armando Vega Gil, quien además estuvo con él pues prácticamente una noche antes en esto que nos cuenta esta historia que parte eh, de esta denuncia en #MeToo músicos mexicanos. Y preguntaban, nos preguntaban en WhatsApp la opinión, y les decía me provoca muchos sentimientos encontrados porque se, lo primero que se pone sobre la mesa es ¿se puede culpar al movimiento de esto? Yo creo que no, yo creo que un suicidio es una decisión personal pero si decidimos que el movimiento, o sea, lo que pasó no el movimiento, sino la denuncia no fue un factor en esta decisión, entonces también podríamos decir que aquellos chavos o chavas que se suicidan porque son buleados en internet, que no es gracias a lo que reciben en internet que se suicidan Y creo que ahí entonces perdería validez esta información. Es decir, una persona se quita la vida por muchas razones, creo, sin ser experta en el tema, que una depresión es uno de los factores principales y que esto que pudo haber pasado quizá o quizá no de la mano de otras cosas fue un factor importante. ¿Esto quiere decir que la gente deba o las mujeres deban de dejar de denunciar? No, por supuesto que no. Yo creo que no se debe dejar de denunciar, pero sí creo que tiene que ser una sacudida súper importante a qué vamos a hacer con estas denuncias. ¿Qué? Ahí, en como si fuera el TV Notas de la semana, a ver a quién pusieron. Si le estamos dando y si estamos decidiendo que lo correcto es darle credibilidad al 100% a las víctimas, entonces también tendremos que darle aquí credibilidad al 100% a quien, se a quien se suicidó, que dijo, esta es la razón por la que me estoy quitando la vida. Porque si dudamos de uno, entonces tenemos que dudar de todas también. Y creo que la discusión que no estamos dando y que la discusión que tendría que ser importante es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a evitar? ¿De aquí en adelante qué? ¿Cuáles son los métodos que vamos a usar para educarnos hombres y mujeres para que esto no nos siga pasando? ¿O nos vamos a quedar ahí en las denuncias que si bien tienen y cumplen una función, pero ¿y después? ¿Podemos medir su trascendencia? ¿Cambiarán las cosas a futuro ¿Qué vamos a hacer después? Y esa discusión no se está dando desde ninguna trinchera. Y creo que este evento tendría que venir a obligarnos a dar esa discusión. Pero bueno, esa es mi opinión. Por cierto, les agradezco que se pongan en contacto y nos den su opinión. 51 El número de WhatsApp, 55 33 32 A terreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y... Tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, de verdad, una gran noticia la del día de hoy. Arranca ya este programa piloto tan esperado para las personas trabajadoras del hogar. Cuéntanos. Así es, Pamela. Buenas tardes para ti,
5: para el auditorio. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha este lunes el programa piloto para personas trabajadoras del hogar, cumpliendo así con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este programa piloto va a durar 18 meses para después proponer una reforma al Poder Legislativo y que se convierta en ley. En esta presentación, el director general del INSS, Germán Martínez, aseguró que no hay cuarta transformación sino un trabajo digno en el hogar y este requiere progreso con justicia. Escuchamos.
3: Hoy no es un puerto de llegada, hoy es apenas un puerto de salida. En el IMSS nada de campanas al vuelo ni de festejos anticipados. Apenas iniciamos a pagar una gigantesca deuda de discriminación, racismo y en muchos casos
6: humillación.
5: Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que van a comenzar con una campaña en los nueve estados donde se concentra el 59% de las trabajadoras del hogar para que la mayor cantidad de empleadores conozcan los beneficios que pueden aportar a sus trabajadoras y también pues den las cuotas ante Lisa. Escuchemos. A partir de mañana instalaremos módulos en plazas públicas para brindar asesoría y facilitar su afiliación en el IMSS. En una primera etapa priorizaremos nueve estados que concentran el 59% del trabajo del hogar, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato. Las autoridades señalaron que son 2.3 millones de personas que trabajan en el hogar en nuestro país de estas el 99% son mujeres y madres. Ellas van a tener acceso a seguro médico, también a créditos de vivienda y pensión, a usar las guarderías y los servicios funerarios del INS. ¿Qué tienen que hacer, Pamela? Son cinco pasos para inscribirse a este programa piloto. El primero es tramitar su número de seguridad social, también conocida como Hoja Rosa. Esto lo pueden hacer en la página de Internet, también lo pueden hacer en una subdelegación o a través de una aplicación que se llama INS Digital. En dado caso que no puedan hacer esto, pueden llamar al 01-800-623-2323. 23. Ahí les van a pedir datos como CUP de la empresa y también CUP de la empleada, y después van a obtener un formato de pago. Tienen que pagar a tiempo para que las trabajadoras del hogar puedan tener estos servicios, y ya después las trabajadoras del hogar tienen que irse a registrar como cualquier trabajador perteneciente al INS, a la clínica y, o unidad médico familiar que les toque. Hasta aquí el
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, es muy sencillo, prácticamente todo tiene opción para que completes el trámite prácticamente en línea. 12 con 20, damos una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos la mesa ciudadana.
5: ¿Qué opinas? ¿Que el presidente López Obrador haya comparado los programas sociales con el trato que se le da a las mascotas. Sin duda yo creo que nuestro presidente se ha equivocado, porque la verdad lo que queremos los mexicanos es que se creen fuentes de ingresos para que nuestro alimento nos lo proporcionemos nosotros, no que nos estén arrimando o que nos estén dando de comer como si no pudiéramos trabajar. Debería dedicarse a preocupar por crear fuentes de ingresos. Muy mala comparación, pero pues así es el presidente.
4: Es una muestra clara del sesgo de opinión que tiene su sus seguidores, ¿no? En otros en otras administraciones, comentarios así... ...todos no salido encima aquí... ...sus propios seguidores lo están justificando... ...o están haciéndose de oídos sordos... solo de la falta de crítica que hay hacia él.
3: Sobre las declaraciones del presidente... ...siento que... ...se equivocó al usar esa... ...analogía, pero realmente... ...no creo que lo haya dicho como una ofensa.
0: Regresamos... A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Y ahora sí, contenido feliz. <ríe> Qué, qué, qué arranque de semana, qué cosa. Le agradezco mucho a Lorena Cobián, gerente de marketing de selecciones, y Luis Eduardo Pineda, editor en jefe de selecciones, que nos acompañan. Bienvenidos. muchas
7: Hola, gracias. Hola, buen día.
1: Vienen, así entran a la cabina felices, con sus selecciones, así a presumir que están estrenando. Pues en realidad están estrenando imagen, se ve muy bonito, cuéntenme.
7: Es un diseño mucho más fresco, ¿no? Aparte, fuera de, de todo lo que ya tiene por dentro, que es un tipo de letra nuevo, un diseño más atractivo, el tema que tenemos en portada es muy, muy llamativo, porque es levántate y brilla todo el día.
1: A ver, cuéntame, ¿de qué se trata?
7: ¿Cómo te levantaste hoy?
1: Eh, ay, siempre me cuesta mucho trabajo levantarme.
7: <tose> lo mismo que a todos. Entonces, en este artículo te traemos una rutina... Desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, bueno, la puedes ajustar a tu horario, ¿verdad? Si te levantas a las cuatro, a las cinco. Okay. La puedes recorrer, pero paso a paso para que te despiertes de la mejor manera posible.
1: Nada complicado. Ya me niego, ya la vi, me niego. Nada Abre complicado. las cortinas. Lo odio, lo odio Mi marido, ah, se despierte, lo primero que hace es abrir las cortinas Y yo le digo, Neto, ¿quién te hizo daño de chiquito? Las cortinas me quedan cerradas Hasta que de verdad no vaya de otro y te tengas que aparetar, Pero cuando para... lo
8: leas vas a saber por qué Ay. Y vas a querer abrir las cortinas
1: A ver, cuando la luz natural del amanecer entra a tu habitación Le envía señales al cerebro para que disminuya la producción de melatonina Y estimule la de cortisol Sí, ya sé.
7: Exacto Entonces eso te va a dar un empujón Para que empieces muy bien tu día.
1: Ok, a ver, otro tip. Eh, relájate, ve la vida de color de rosa. Este que dices es completamente, bueno, que dice, el eh, que está aquí, eh, Ejercítate antes de comer, es cierto. Eh, claro. te ca, y, y a mí, que me gusta dormir, te carga más media hora de ejercicio que una hora más de cama.
7: Exacto, porque entras en acción más pronto, ¿no? uh -huh. Pero bueno, no solo tenemos eso para que despiertes mejor. También tenemos una historia muy conmovedora este mes Que es nuestra sección de libros Se okay. llama Odisea Europa Esta es la historia de una pequeña niña Bueno, ya no es tan pequeña, ya creció Pero cuando sucedió era Se llama Nuyen Mustafa Una niña siria Que tuvo que escapar de la guerra Pero bueno, ya es difícil para una mujer Escapar de la guerra en esos lugares Ahora imagínate si encima la chica está en silla de ruedas
8: Sí, okay. complicado.
7: Entonces Es eh, subirte a la balsa Andar por territorios inhóspitos Por caminos hostiles Expuestas a peligros Y finalmente logra llegar a Alemania okay. Entonces esta es la historia de su travesía Es una historia muy conmovedora eh, Que creo que a todos les gustaría leer
1: ¿Se convierte esto en un libro?
7: Es un libro, esa es nuestra sección de libros Ajá. ¿Cómo Bien. se
1: llama el libro de esta chava? Así, el, igual, ah, A Odisea, Odisea Europa Ok, ¿qué más traen? Cuéntenos bueno,
8: perdón, eh, Luis, tú querías decir algo más de contenido, sin embargo, quisiera decirles que la gente que quiera obtener nuestra revista puede hablarnos por teléfono a nuestro call center. Uh -huh. Ahorita tenemos una oferta de introducción por 379 pesos y eh, tenemos un regalo de bienvenida. Nos pueden comprar en locales cerrados o en puestos de periódico. O pueden entrar a nuestra página www.selecciones.com y ahí encontrarán toda la información para que puedan disfrutar de estos contenidos excelentes. Ay, no, está mucho mejor la suscripción. ¿La suscripción sí.
1: te da acceso a la versión en línea también?
8: No te da la, acceso a la versión en línea, solamente tienes un descuento del 34%, no, bueno. de, o sea, su precio claro. regular es 576 bueno. y ahorita es 379 si te suscribes con nosotros por un año. Oye, y además,
1: bueno, es que Selecciones es lo máximo, y sí, yo creo que mejor que te llegue a tu casa, sí. ya lo tienes ahí siempre a la mano, y tienes un sinfín de historias maravillosas que te acompañan, pues, y siempre historias nuevas, e información interesante, La risa de remedio infalible, del cual soy fan, eh, Gajes del oficio, Así es la vida, Entre niños, eso que ya todos conocemos de Selecciones, ¿algo más que querías agregar?
7: Es eh, solo que está disponible para que todos la adquieran que se llenen la vida de noticias buenas en estos tiempos tan turbulentos, sí, para que a nadie le caen bien. Es para toda la familia, siempre va a estar interesante y les recomiendo mucho que no se la pierdan.
1: Perfecto, pues muchas gracias. A, ¿Me la dejan? Sí, claro. Ah, si claro no, no, sí. Llama y suscríbete, no, con un de 4% de sí. descuento y un regalo por supuesto. Exactamente,
8: pero por supuesto que te la dejamos, claro. Recuérdame el número. Sí, cincuenta y nueve ochenta y cinco veinticuatro veinticuatro.
1: Cincuenta y nueve ochenta y cinco veinticuatro veinticuatro. ¿Saben qué puede hasta hacer? Olviden lo que lo vayan a leer ustedes. Es un gran regalo.
7: Claro, también Para se la pueden a quien regalar.
8: Quieras,
1: claro, y Correcto. No, mes a mes.
8: Nosotros, fíjate que una de las cosas que tenemos justamente es eso: todos nuestros suscriptores tienen esa opción y muchos regalan selecciones anualmente. ¿Sí? Muchos. Y estás regalando mes a mes, le llega a tu mejor amigo, a tu familia, lo que sea, la revista en tu casa y siempre se va a acordar de ti porque tú se la diste, ¿no? Justamente. Así Entonces, es. Entonces, es muy buen regalo, es un compañero excelente a donde quiera que vayas no camión vacaciones este donde quiera puedes estar con selecciones muy bien pues muchas gracias gracias a ti Pamela. muchas gracias damos
1: una pausa y volvemos.
4: happy.
2: qué opinas que el presidente López Obrador haya comparado los programas sociales con el trato que se le da a las mascotas.
0: Si esto hubiese pasado en el sexenio anterior, hubiesen martirizado al expresidente. En este caso, muchas personas tratan de justificarlo, lo cual está mal. Nosotros tenemos que entender que... El presidente es una persona que está trabajando para todos los mexicanos, no nada más para una parte. Y teniendo claro en esto, no podemos justificar siempre que él cometa un error o diga una cosa que no debe de ser, porque entonces caemos en la complacencia. Y no estamos para decir qué horas son, señor presidente, o lo que usted diga, señor presidente. Estamos para hacer ver los errores y aceptar las buenas aportaciones que él haga.
2: Me parece una falta de respeto a las personas que se benefician de esos servicios sociales. La verdad es increíble que el presidente no escuche lo que va a decir, no piense lo que va a decir. Cree que es bueno improvisando, pero la verdad es bastante errático. Imaginemos que cualquier otro expresidente hubiese dicho esto, nos hubiéramos ido encima enseguida. No es un, una falta menor. Él le debe una disculpa a las personas que reciben apoyos sociales.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre, esa es la función
8: del gobierno que este hasta los animalitos que tienen sentimientos ya ...está demostrado, ni
4: modo que se le diga a una mascota... ...a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento.
1: Los ricos, los pobres, la clase media, todos somos animales. Sentirse superior a las otras especies por ser humanos... ...es tan estúpido como sentirse superior a otros humanos... ¿Por ser blancos? ¿Por ser ricos? ¿O por ser hombres? ¿Tú qué piensas?
0: A todo terreno.
1: Yo pienso que Jesús intentó salir al quite para bajarle un poco al tono de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador me parece terrible desde donde uno lo quiera voltear. A ver, Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Gracias ¿Cómo estás, por acompañarnos. Buenas tardes. Y nos acompaña vía telefónica Ramón Morales, eh, que entró al quite esta mesa ciudadana. Gracias, Ramón, ¿cómo estás?
9: Lunes retro chairo, por... <risa> <risa> Doble
1: dosis de Chairo. Bueno, pues vamos a ver porque eh, habrá opiniones encontradas. Pero sí, tú, claro. Francisco, ¿cómo lo ves?
6: Pues mira, me, es una faceta preocupante porque cada semana aquí nos nos vemos y lamentablemente hemos eh, sido testigos de cómo ha ido aumentando el nivel de eh, rispidez, vamos a llamarla así, con el cual el presidente... Eh, trata de entonar su, su mensaje hacia la población pero me hablo una rispidez incluso respecto de cuál debería ser su papel constitucionalmente hablando eh, y me preocupa no solamente esta denostación subyacente de que haya ciudadanos que él considera son mascotas y, y no sé dónde está la línea divisoria entre los que él considera mascotas o, o, o desprotegidos o cuál es la clasificación. Porque más todo este tema de estar eh, polarizando al, al país me parece que es totalmente despreciable. Lo que tendríamos que ver es cómo unirnos en torno a las causas más importantes, no cómo nos dividimos entre buenos y malos, entre los que apoyan y los que no apoyan, etcétera Eso creo que no es una dinámica correcta ni algo que nos vaya a llevar a un buen eh, resultado. Parte de esas declaraciones que también me preocuparon, de hecho, si yo tuviera que clarificar una, a mí la que más me preocupó de la semana pasada es su interpretación perversa de la garantía de legalidad, eh, o el derecho humano, digamos, a debido proceso eh, consagrado en los artículos 14 y 6. y él dice, y, y lo dijo así tal a la letra, que él puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Eh, me parece que alguien le tiene que explicar que es exactamente lo opuesto. Los ciudadanos, los gobernados, somos los que estamos sujetos a ese parámetro de poder realizar todo lo que la ley no nos prohíba. A las autoridades es al revés. Ellos solamente pueden realizar lo que la, la ley, ley les, les permita. permita. Pero si tú dices, bueno, ese fue un desliz. Mi, mi problema es que no es un desliz a la hora que lo interpretas en función de los actos. Eh, por ejemplo, en materia de licitaciones han venido, pues, eh, haciendo un lado la ley, compran pipas, Asignan eh, licitaciones, invitan restringidamente y no hay ni el menor cuidado de cómo facilitar o justificar que esos actos de autoridad estén dentro del marco de legalidad. Porque dicen ellos que ellos son buenos y que ellos no son corruptos y que por lo tanto la ley es una especie como de eh, artificio o un obstáculo que opera para quienes no tengan ese grado de probidad. caray. Eso, eso no es sostenible en ningún caso y empiezan a aflorar justamente este tema de que si vas a dos bocas, cuatro compañías que están todas tachadas con altas series de irregularidades en muchas partes del mundo, ¿qué criterio se siguió para elegir esas cuatro? ¿por qué no se concursó con otras tantas? ¿por qué están desterradas las compañías mexicanas? Eh, 70% de adjudicaciones directas en apenas dos o tres meses algo, algo no, no señala como que sea una ruta en la cual la probidad jurídica la transparencia y la rendición de cuentas sea el común denominador de lo que se dijo el primero de diciembre iba a ser realmente un muy buen gobierno. Yo creo que eh, empiezan a ver esta serie de tropiezos, que nuestro interés no es ver que el, el régimen se derrumbe, sino que corrija la ruta para que realmente nos lleve a que su diagnóstico era correcto y que las medidas que tome para solucionar los grandes problemas del país sean consecuentes. Hoy no lo vemos.
9: Ramón. El presidente dijo en un evento... Que debemos tenerle confianza y paciencia. Y yo creo que sería interesante empezar a plantear hasta cuándo. Mm -hmm. Y el punto que quiero transmitir es que es demasiado pronto para hacer un balance de, de, de los resultados de la política económica que están implementando después de la supuesta caída del modelo neoliberal. Pero lo que sí es un hecho es que si para diciembre de este año, noviembre diciembre de este año, al hacer el corte de caja del primer año de gobierno, se crece a menos que Peña Nieto, bueno, este país va a explotar. Porque las expectativas fueron altísimas. El movimiento de regeneración nacional se ha dedicado a polarizar y a ganar elecciones. Pero nada regenera. Yo no veo dónde está la regeneración. ...en el movimiento de regeneración nacional ...que él en encabezaba... ...yo estoy casi seguro... ...por lo menos mi corazón me dice que Andrés Manuel es bueno... ...pero el problema es que... ...improvisa demasiado... ¿no? ...y se está convirtiendo en una especie de Juanito y el Lobo... ...entonces... ...yo por lo menos... Yo, pues es, ...desde mi perspectiva ya me di cuenta... ...que todo se trata de distraer a los medios... ...con una nueva cosa súper asombrosa... ...que no tiene nada que ver con el bolsillo de la gente... Y que pues, va, va, va a distraer la atención un rato Pero eventualmente La gente va a volcar a su bolsillo y va a ponderar pues, Si realmente esto es un cambio real o son solo símbolos Porque en el mercado de la retórica En el mercado de los medios Y en el mercado de la simbología La cuarta transformación es ultra productiva Pero qué bárbaro Como ninguna otra eh Pero en otros otras esferas del gobierno Todavía es demasiado pronto Para pedir resultados Se nota ya debería de haber algo pero lo que sí es un hecho es que si para finales de este año no se crece a más del 2.3, que fue lo último 2.3 o 2.4 el bruto lo que dijo, lo que fue el último año en entonces todo esto qué y más cuando sigue elevando la perspectiva, la expectativa hasta 4%. Entonces es claro y es paradójico. Que nosotros estamos en un periodo de crisis económica, pero no por culpa del personal. Nosotros estamos enfrentando en este momento un, un periodo de recesión con medidas contracíclicas y las declaraciones que se están haciendo ahorita son precisamente en ese sentido. Lo mismo pasó en 2008-2009 con, con Felipe Calderón, que se implementaron este tipo de disminuciones en el, pro, en, en, en el presupuesto para las secretarías. No recuerdo, tal vez ustedes me puedan recordar, qué secretarías desapareció en la crisis de 2009 Felipe Calderón pero me acuerdo que creo que se echó una o dos, o las disminuyó casi en tope. El punto es hay que... Iniciativas. Este es un... ¿Mandé?
6: Había iniciativas para ello, pero no recuerdo si finalmente se, se llegaron a implementar, pero sí hubo reducciones muy importantes en presupuestos eso no hay duda.
9: Entonces, en lo paradójico de, este, de, de la Cuarta Transformación es que tiene que empezar a partir de la inercia del penismo ¿no? Entonces... O sea, el gobierno no cambia de un día para otro con un switch y nada más porque llega otro tipo ya todo cambió. A veces falta implementar, acordar, persuadir, ordenar, decretar, vocación legis, entre el, y pum, ¿no? Y apenas llevamos
3: tres, sí, meses, aunque,
6: tres meses de infracción. Aunque si te ¿sí? vas a toma de decisiones, digo, sé que va a parecer disco rayado, pero la decisión de Texcoco sí si ha tenido una, un impacto directo inequívoco en certidumbre, en grado de inversión o próximamente grado de inversión, y también el hecho de que en muchas salas de consejo donde se toman decisiones respecto a de invertir o no ese fue el punto del de, quiebre digamos eh, la prueba de ácido respecto a si México seguía o no siendo un destino natural para inversión y lo, lo liga, y sí, por ejemplo a lo que pasó en Davos y, y claramente pues el, el, la estrellita de la vecindad eh, es hoy Brasil y no es México y la verdad es que estamos en la competencia por recursos que son finitos y en esa competencia estamos perdiendo miserablemente pero repito, Texcoco fue el plum, el punto grande de inflexión que hoy sigue siendo el de referencia cuando alguien te dice y nosotros por ejemplo nos dedicamos justamente a atender inversionistas, nos dicen es que no, no entendemos cómo tomar en serio un proyecto cuando acaban de desterrar la obra de infraestructura más importante de Latinoamérica con todas las bendiciones de aeronáutica, de economía de turismo, etcétera y la desterraron así nada más porque sí ¿Por qué tendríamos que confiar que ahora las otras eh, obras de infraestructura, como puede ser la refinería, el Tren Maya u otros, eh, Santa Lucía, realmente valen la pena? Eh, la verdad es que es una pregunta bien difícil de contestar.
1: ¿Ves, Ramón, el fin de la luna de miel el, con lo que sucedió la semana pasada?
9: El, pero medio, más o menos. En Estados Unidos, que es donde está más medido, la luna de miel dura dos años. Okay. Y con un porcentaje de popularidad como el que tiene Andrés Manuel, no me extrañaría que le ayudara a Bastante, ¿no? O sea, y ¿no, no de... crees
1: que haya sido O haya tenido el impacto De declaraciones como esas Más las que se le sumaron?
9: Sí, por supuesto que todo tiene un costo de audiencia Y así se llama el fenómeno Costo de audiencia ¿no? Cuando la gente se da cuenta de que pues Andas amenazando, no cumples lo que dices Ibas a meter a la cárcel a los corruptos le ibas a contestar a Trump Lo que se merecía Iba a haber empleo, iba a haber desarrollo Iba a haber crecimiento O sea, ya, ya la gente está empezando a preguntarse entonces, el problema, y, y es algo que esto debe determinar ya, es que Andrés Manuel López Obrador conoce este país muy bien. Lo conoce muy, muy bien. Conoce su historia, la ha estudiado. Es un hecho, se ve, ¿no? Y él sabe lo profundamente dividido que está este país. Desde la conquista hasta la fecha.
1: ¿no? No.
9: Entonces, él está explotando la facilidad Porque si te pones a pensarlo, los mexicanos estamos divididos en una gran cantidad de esperas. Entre estados, entre clases sociales Entre colores, entre latitudes Del país, entre entre Orígenes étnicos, bueno no, o sea La división en México Lenguasca. Es brutal, ¿no? Entonces él solamente se está dando cuenta de que si le rasca Tantito a esa hebra Ya no tiene que dar por lo menos un día de hoy un resultado Que anda con mis políticas económicas ¿no? Entonces es muy bueno para el bombo y platillo Para la declaración, pero Todo se está convirtiendo en una especie de Netflix Político, ¿no? O sea el pequeño microepisodio del día que no se convierte en nada y la siguiente serie mañana no es, es, es como estar viendo el primer capítulo de una serie nueva cada día no no ves nada o sea no hay nada solamente es solamente es, es un piloto ¿no? entonces es noticia tras noticia tras noticia pero sí tras noticia, pero no hay que yo creo que
6: tienes toda la razón pero ahí el problema es que si lo analizas fríamente y esto es lo que se escucha digamos entre la gente de negocios o gente en aulas etcétera es que cuando tú escuchas en otras latitudes que están hablando digitalización, eh, automatización, eh, temas, digamos, de grande envergadura en cuanto a, a tomas de decisiones, etcétera, y aquí estamos perdiendo el tiempo en cosas nimias, en cosas eh, absolutamente intrascendentes día con día, y es un poquito eh, como una carrera, un, un maratón en el cual tú empiezas a retrasarte poco a poco empiezas a ver cómo los demás avanzan. Y los demás van, van a un paso en que no te van a tener misericordia. Yo creo que como país eh, estamos eh, fallando a esa cita histórica.
1: Tengo que ir una pausa de volada. Ahorita regresamos con otros temas. Antes de él, aguántanos Ramón, por favor. Antes de la pausa, les tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes es intolerante a la lactosa? ¿Conocen a alguien que siempre se queje de este problema? Y si contestaron que sí. Déjenme darles una noticia. Es posible que no estén consumiendo suficiente calcio y, por lo tanto, sus huesos estén debilitándose al día y día con día. Y peor, si contestaron eh, que además son ustedes quienes están así en esta situación, es momento de que pasen la voz también a otras personas. Les cuento. Es posible corregir este problema gracias a la vitamina D que ayuda a fijar el calcio en los huesos y que se puede asimilar súper bien con el cuerpo y tener corazón, músculos y nervios saludables. Ahora, las preguntas que todos se deben estar haciendo, ¿de dónde viene la vitamina D? ¿Es posible consumirla de manera natural? Y la cosa es que la vitamina D la produce el cuerpo de manera natural a través de una síntesis al pasar en tiempo, cierto tiempo bajo el sol sin bloqueador, y ahí les encargo, porque... Ya sabemos cuáles son las consecuencias de pasar cierto tiempo bajo el sol sin bloqueador Y por otro lado, la vitamina D se puede encontrar en alimentos Sin embargo, no en las cantidades necesarias y recomendadas Que son 4000 unidades de vitamina D al día Actualmente hay suplementos que podemos incluir en nuestra dieta Y que requieren un mínimo de esfuerzo como los vitamínicos Únicamente hay que asegurarse de que sea vitamina D de 4000 unidades Y apoyarse en la opinión de su médico quien podrá decirles con mayor seguridad si la vitamina D de 4000 unidades? es la opción correcta para ustedes y así asegurarse de contar con todos los beneficios de esta vitamina. Volvemos.
2: ¿Bueno?
0: ¿Qué pasó, guapa? ¿Nos vamos a ver hoy o qué?
2: Hoy Es que mira, no creo poder, tengo mil juntas no lo voy a lograr.
5: ¿Cómo crees? Siempre
4: me haces lo mismo, bueno, tú te lo pierdes, nadie le cancela el sol, Deberías
0: saberlo, ¿eh? ¡Sube! Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics. Permiso de publicidad 1833-00201-B1701. Consulta a tu médico.
2: ¿Qué opinas que el presidente López Obrador haya comparado los
5: programas sociales con el trato que se le da a las mascotas?
8: Lo que yo entiendo es que el señor López Obrador siempre apoya a los pobres. y ¿sí? Ahorita como que ahí se le fueron las cabras o no sé qué intentó decir con respecto a las mascotas, pero me imagino que es para apoyo a los pobres, ¿no? de que se debe de apoyar más a los pobres. Es, es mi manera de ver, ¿no? Sería muy tonto del de señor López Obrador comparar a, a la gente pobre con animales. no o sea, Como que no sería conveniente, no sé, está un poco como confuso lo que dijo.
2: Es una tristeza que AMLO no se dé cuenta que está manejando un país y no un rebaño Verdaderamente da tristeza las formas de expresión de un presidente Qué vergüenza, de veras, qué vergüenza que sea quien es y que haya gente que lo siga Que posiblemente sí se sienten mascotas de su rebaño
0: Regresamos a todo terreno cartera llevas dinero, la foto de la persona que te gusta y ahora la oportunidad de viajar a mundos increíbles y vivir nuevas experiencias. Únete a Club Cinépolis por solo 19 pesos y disfruta de grandes beneficios como los martes a 2x1, entradas a precio especial, hasta un 10% en puntos que puedes utilizar en taquilla y dulcería e increíbles beneficios más. Cinépolis, entra. Acompañarte. Es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5
5: MBS
0: Noticias. ¿Recuerdas por qué elegiste Savi?
5: Porque quería una muy rápida.
0: Porque la vi en oferta y me salió barata.
5: Porque es la más moderna.
0: Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
7: soy Chaco Sound. Algunos dicen que el metal está muerto, pero entre 3 y 4 de mayo, Domination México demostrará lo contrario con la presencia de Kiss en su gira de despedida. El genio del horror, Alice Cooper, Slash, Dream Biscuits, Dream Theater, Apocalíptica y muchos otros grupos. Domination México es el 3. 4 de mayo en el autódromo Hermanos Rodríguez. Tenemos boletos para que asistas en nuestras distintas emisiones y mientras, no dejes de escuchar a todos los sábados a las 8 de la noche. MBS 102.5 invita.
0: Información actualizada y de, momento, y de último momento. La encuentras en nuestra app. MBS Noticias. Mantente informado donde quiera que estés. MBS Noticias. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
8: ¿Verdad que debemos de llevar buenas relaciones Con el gobierno del presidente Donald Trump? ¡Sí! Miren el pueblo El pueblo es sabio A ver, este es un asunto interesantísimo Que levanten la mano los que piensen que le debo de contestar cada vez que se refiere a México, el presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar? A ver, que levanten la mano los que piensen que le debo de contestar. A ver, que levanten la mano los que piensen que debemos de actuar con prudencia. ¡Eso es mi pueblo!
1: Yo pienso... Y yo le contestaría al presidente que ya llegaron los Boeing, se acuerdan del clásico triangulito de Boeing ese que reventaban cuando después de tomarlo, bueno, eh, los amigos de Cooperativa Pascual lanzaron al mercado una nueva presentación de este clásico de clásicos, el triangulito Boeing, ahora con una moderna imagen se te está antojando Ramón, ya te oí y más divertido que nunca, este nuevo triangulito viene acompañado de los amigos Boeing renovados, modernos personajes que son una invitación a las nuevas generaciones para refrescarse 200 mililitros, los amigos de Boeing, Mangón, Guayabel, Manzanelo Fresón y Cubas los invitan a disfrutar, disfrutar del delicioso y refrescante sabor de Boeing y Divertirse y sigue, seguir las tendencias de la moda. Búsquenlo en su tienda favorita, Boeing, una marca de cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana. Y ahora sí, ¿qué opinas sobre esto, Ramón?
9: Lo que escuchamos que hizo el presidente se le llama en retórica trampas de consistencia. Te voy a aplicar una. Pamela, ¿tú piensas que los hombres merecen vivir libres de violencia? Sí. ¿Tú consideras que toda la sociedad debería de hacer un compromiso para que los hombres vivan libres de
1: violencia? No, para que todas las personas vivan libres de violencia.
9: Muy bien, ¿y tú crees que las mujeres como parte de la sociedad deben de formar parte activa de este compromiso para que los hombres vivan libres de violencia? <risa> no, no así. Qué bueno, porque yo pertenezco a la Asociación Hombres Libres de Violencia y que haciendo haciendo una pequeña colecta. Estamos recolectando dinero para ayudar a hombres claro. que viven en situaciones de o violencia. Te tendría Entonces, que dar dinero. ¿Me puedes donar un peso? Por supuesto Por supuesto, un peso por supuesto. Okay. Eso se llama Trampas de Consistencia y está desarrollado en el libro Sí o Yes 50 maneras científicas, probadas científicamente de ser persuasivo Editado por Free Press, creo okay. que es página 60 Y habla sobre las trampas de consistencia Las, las tarjetas de crédito hacen mucho eso, ¿no? que es un fenómeno en el cual yo te hago una serie de preguntas subsecuentes y te pido una acción o una respuesta para ser congruente con lo que dijiste anteriormente. Entonces, si además de las trampas de consistencia, me sumas a que él está exhibiendo públicamente a los detractores, que levante la mano quien no está de acuerdo conmigo. A ver qué retrasado mental Levanta quiere la que lo pedremos en público. no ¿Quién quiere morir hoy? no Entonces, obviamente él está condicionando la respuesta. Digo... Hay que ser, hay, hay, o sea, digo, eh, qué bueno que esta sección de, de mar, bueno, de lunes retrochairo sirva <risa> sirva para, para, esclarecer. Pero pues el presidente, el presidente es un pésimo rector, o sea, toda la vida lo ha sido, por eso le costó tantos años llegar a la presidencia, porque en sus discursos siempre utilizaba recursos muy sencillos, ¿no? Entonces se tardó muchísimo. Pero para, re, para reducirlo a este caso en específico, esta misma pregunta, puesto ante un gabinete especializado en relaciones exteriores y en una votación. Secreta, los resultados hubieran sido muy muy diferentes entonces creo que él, él se está haciendo daño a su propia imagen internacional al someter este tipo de decisiones de esta forma sin embargo, sí estoy de acuerdo en que no hay que hacerle el caldo grande a un Donald Trump en campaña, porque me, él está en campaña me encanta. yo creo, Ajá. a título personal, creo que lo que hablaron parte de lo que hablaron Kushner y Donald Trump hace poquito perdón, y Kushner y Andrés Manuel hace poco, unas cuantas semanas en caso de un alto ejecutivo de una gran empresa, eh, tuvo que ver en parte con el entender que el presidente en este momento está en campaña, ¿no? Y entonces esto está dirigido a su mercado electoral. La presunción número uno que tú puedes tener con cualquier político del mundo es que quieren poder. La presunción número uno que tú puedes tener sobre el actor de cualquier agente político, y está ultradocumentado, es que sus acciones tienden a conservar el poder y permanecer en, en, en el cargo. Lo que está haciendo Donald Trump es apela a sus mercados electorales más redituables, que siempre han sido los blancos resentidos del sur de Estados Unidos que se ven amenazados. Entonces, obviamente este tipo de... no tiene los pantalones, ni siquiera el valor, ni siquiera el apoyo del Congreso para cerrar la frontera. ¿Qué clase? no tiene la... El artículo 2 de la Constitución norteamericana no tiene ni una sola facultad, ni ninguna sola interpretación que le permita hacer una cosa como eso. Pero, en medios, ¡ah! Eso, trae, eso, trae, eso, eso es redituable, ¿no? pero es, o sea, eh, con, o sea, conozco muy bien las facultades presidenciales de los Estados Unidos, está en el artículo 2, y ninguna de ellas habla de unas cosas semejante a terminar relaciones comerciales, es más, al contrario, los principales promotores del libre mercado y de la y del de flujo económico ellos. son ellos, o sea, es contraproducente de la gran estrategia liberal pero la, la, la manipulación
6: yo estoy seguro que a esa misma audiencia en Poza Rica le pudieron haber hecho la pregunta exactamente al revés, si hubieran contestado al unísono exactamente lo que el presidente hubiera querido a
1: ver, fuera de la, de la figura de López Obrador y, y para ay, cerrarte hago la pregunta a ti Juan Francisco ¿cuál es, lo, cuál es la forma correcta? ¿qué tendría o qué debe? De, más allá de no preguntarle a la gente, pero ¿qué tendría que hacer el presidente o cómo debería responder ante lo que ha dicho Donald Trump?
6: yo, yo creo que, bueno por primero lo primero es que no puedes tú someter cuestiones técnicas o que requieren un conocimiento específico a una masa que está desinformada. Tienes que hacerlo en forma secreta, en forma de asesoría, que es como funcionan todos los presidentes del mundo. O sea, esto no es una cuestión eh, errática. Yo sí creo, coincido, este, que efectivamente en este momento hacerle el caldo gordo a Trump no es una buena idea. Él está ya en, en proceso de reelección y lo que quiere es, es un pugilista y lo que necesita son contrincantes. No nos pongamos en esa faceta. Ahora Bien, dicho eso, tampoco podemos ser, digamos, un punching bag para que pueda deshacernos en, en imagen internacional y simplemente pisotearnos. Eh, hay un equilibrio que hay que guardar, pero para eso me asu asumo que debe tener un consejo en el cual estos temas los ve con Marcelo Ebrard, los ve con otras personas del gabinete y que tomen decisiones informadas, pero hacerlo en una asamblea pública con gentes que, la verdad, y yo me incluyo, si yo hubiera estado en Paso que hubiera dicho, oigan, pero a, mí, a mí no me pueden preguntar estas cosas, no es mi pericia, ni puedo estar contestando a bote a, a, a pronto lo que el presidente quiera. Creo que eso es injusto, y espero que no sea otra faceta de a quienes considera sus mascotas.
1: Ok. Ramón, Juan Francisco, muchísimas gracias. Gracias a los dos por habernos acompañado.
6: Gracias.
9: Gracias, gracias, Ramón. Gracias por venir. un abrazo.
1: Muy buenas tardes.
9: Y de
0: esto se hablará en las próximas horas, a todo terreno.
1: Shayla, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio pues fíjate que esta tarde la Comisión de Energía del Senado de la República llevará a cabo las comparecencias de los candidatos propuestos nuevamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar las cuatro vacantes pendientes en la Comisión Reguladora de Energía recordemos este episodio de pues la falta de conocimientos que mostraron algunos de los primeros eh, convocados para estas comparecencias y son bueno, los de que las son semanas. los mismos de las segundas propuestas y estaremos atentos a ello ok, gracias, gracias. Sheila, por último ha notado que cada vez hacen más cosas en línea Ver películas, videos, presumir fotos Todo esto, el internet hace su vida Más fácil, si sí, tienen un buen internet Les recomendamos Axtel Extremo Un gran internet para subir de sus fotos y videos Y disfrutar al máximo de sus redes sociales 100 megas por tan solo 550 pesos al mes Eligiendo Axtel Extremo y contratando en Axtel.mx Adiós